0: Всем привет! С вами подкаст «Цайняо доставляет». Мы говорим о бизнесе, экономике, электронной коммерции, России, Китае и, конечно же, о логистике, скрытой от многих, но одной из важнейших частей клиентского опыта в электронной коммерции. Логистика может быть затратами, маркетингом, главной болью и ключевым конкурентным преимуществом вашего бизнеса. Меня зовут Марк Завадский. Шесть лет назад я стал первым сотрудником AliExpress и Alibaba в России, а затем генеральным директором ее российской дочки. До Баба я 10 лет работал в журналистике. Этот подкаст для меня двойное возвращение в профессию — это по-настоящему круто.
1: Помогать Марку раскрывать все секреты логистики буду я, Кость Клосков, подкастер и сопродюсер этого проекта. В прошлом я уже работал в логистике, а сейчас в свободное время помогаю друзьям открывать онлайн-магазин одежды. Поэтому для меня этот подкаст — прекрасная возможность погрузиться в мир эффективной доставки и разобраться во всех тонкостях процесса. Вырываться в разговор Марка с профессионалами e коммерса я, конечно, не буду. Моя роль в этом подкасте другая — объяснять сложные и непонятные явления и термины простыми словами. Так что по ходу интервью вы можете услышать вот такой звуковой сигнал после которого в игру вступаю я и раскрываю еще больше полезной информации. В сегодняшнем выпуске мы разберемся с основными сложностями, которые возникают при продаже товаров для автомобилей на маркетплейсе. А еще выведаем секреты подготовки к дню холостяков и обсудим, как услуги фулфилмента и дропшиппинга помогают продавцам в оптимизации логистики.
0: И сегодня с нами наш новый герой Олег Степанов – директор по электронной коммерции компании C-Parts Technology. Олег, добрый день. Добрый день, дорогие слушатели. Добрый день, Марк. Олег, расскажите, пожалуйста, немножко о компании и о себе. Очень
2: интересно узнать ваш опыт. Э- наша компания называется C-Parts Technology. Э- мы являемся операционным управляющим магазином 4Auto Superstore на площадке Алиэкспресса и мы занимаемся торговлей товарами в категории автомото.
0: В принципе, вот компания Си parts вы занимаетесь автозапчастями и в B2B, и в B2C, то есть, или вы сделали компанию именно для Алиэкспресс?
2: Основной формат бизнеса до недавнего времени был B2B, оптовая торговля автомобильными запчастями под собственным брендом. Бренд называется Dext. Основной сегмент потребителей до недавнего времени это были оптовые покупатели, магазины запчастей, автосервисы, дистрибьютор, компании а, в этом году компания приняла для себя одно из стратегических направлений развития розничной торговли в содружестве с самым известным китайским маркетплейсом. Как вы знаете, в Китае это Taobao, На внешней рынке это AliExpress. Электронная коммерция для нас. Это и генеральные наши партнеры. Мы видим в этом а, одно из наших главных стратегических направлений. Это развитие сотрудничества с AliExpress в категории автомото, где мы являемся специалистами. У
0: вас магазин только один локальный? Или вы также торгуете из Китая? Или ваши товары представлены и из Китая тоже?
2: А, нет. Из Китая наши товары представлены представлены только в B2B, только опт. В розницу мы торгуем только локальными товарами, и не только нашими товарами, но и товарами других вендоров, которые представлены на территории Российской Федерации. Это в основном китайские партнеры, да? Или это в том Нет, числе российские? Нет, это, это в основном как раз российские партнеры, uh-huh. которые имеют собственные торговые марки. В категории э, запчасти, uh-huh. в категории аксессуары, электроника, Технические жидкости, масла, шины, диски, ну и так далее. То есть вы выступаете как
0: дистрибьютор, то есть вы закупаете у них товар или какие-то там побольше партнерские отношения?
2: Можно сказать, что мы являемся их цифровым дистрибьютором в разрезе Алиэкспресс. Вы часть Тимола, правильно, на Алиэкспресс как как магазин? Или вы как-то за пределами... Нет, мы как раз именно в Тимоле. Мы в Тимоле, потому что мы... Ну, Тимол — это, скажем так, улица премиальных магазинов в Алиэкспрессе. А В Тимол попадают в магазины, которые располагают проверенными торговыми марками, как правило, собственными, проверенным хорошим товаром, и отвечают жестким требованиям по срокам доставки товара. А расскажите немножко про ваш опыт с Алиэкспресс, Как долго вы на площадке?
0: Может быть, какие-то результаты? те цифры, которыми вы готовы поделиться?
2: Скажу так, что на самом деле программа локализации поставщиков была принята не так давно и активно начала развиваться как раз в прошлом году. В этом году продавцов стало значительно больше. Уже многие знают, что есть такая возможность выйти на marketplace AliExpress и дотянуться к очень большой целевой аудитории по всей территории Российской Федерации. Все-таки Алиэкспресс и Тимол, как его часть, являются очень популярным брендом в России. Я думаю, что об успехах наших говорить преждевременно, но мы провели большую работу. И, ну, в частности, я могу сказать, что наша команда завела на тот же marketplace порядка полумиллиона карточек товаров категории автомат en Практически во всех э, веточках и подветочках категорийного дерева. А есть и какие-то эксклюзивные вещи, которых не встретишь на глобальном Таобао. Я, по крайней мере, транспондеров не видел. Мы вывели очень интересную штуку, которая помогает хорошо передвигаться по территории России, в частности, по платным дорогам. Я сам работал, когда выставлял российский Алиэкспресс,
0: и мы на ранней стадии мы тоже думали об автотоварах. И одна из проблем, которую мы увидели из которых в тот момент мы так и не справились, Это то, что поиск автотоваров отличается в целом от того, как люди ищут там какие-то другие. Если мы говорим про запчасти, не про аксессуары, не про там, масло, да, потому что люди там смотрят вин свой, да, там и смотрят автозапчасти подбирает под свой автомобиль. Вот у вас сейчас, э, вы все-таки больше торгуете аксессуарами и там, маслами, или это действительно уже полноценная магазина автозапчастей с каким-то поиском, который отстроен именно так, как это э, там, привычно российскому автовладельцу? Расскажите понемногу об этом.
2: Автотовары глобальные я бы разделил на две части. Первое это консюмерские товары, потребительские. А не неконсюмерские. То есть запчасти, любые не только автомобильный, но и, например, для смартфонов или компьютеров. Это не консюмерский товар. Спрос на этот товар формирует специалист. Ну, если, конечно, не очевидно, какая-то поломка, разбили стекло в смартфоне или автомобиле, тогда, ну, очевидно, да, возникла потребность. Что касается консьюмерских товаров, которые относятся в категории «автомота», то здесь все достаточно просто. Здесь очень важно правильно сконструировать контент поисковый так, чтобы ваш потребитель мог по ключевым словам найти то, что ему нужно. Плюс правильно сформировать э, предложение. Цену, условия поставки для того, чтобы этот товар был приобретен. Если мы говорим о неконсюмерских автотоварах, запчастях, маслах, то, конечно, проблемы две здесь существуют, на мой взгляд, большие, которые пока никто не решил полноценно. Это, Это подбор. Даже если у вас есть ВИН к вашему автомобилю, далеко не факт, что вы сможете в специальном каталоге идентифицировать ту запчасть, которая вам нужна. И второй момент это огромная номенклатура именно запчастей, которая так или иначе привязана к оригинальному номеру запчасти. Но от этого оригинального номера вы можете получить кучу альтернативных предложений, так называемых кроссов. И в итоге в поисковой выдаче вы можете получить огромное предложение и в нем заблудиться. Обязательно должен быть какой-то оператор, который накажет консультацию консультацию в подборе. Сейчас есть решение по дистанционной расшифровке тех же ВИН-номеров автомобилей, для того, чтобы можно было потом осуществить поиск необходимых запчасти. Но, тем не менее, участие экспертов все равно требуется. Я вам хочу также добавить, что в Алиэкспрессе не так давно появился такой, скажем так, поисковичок относительно марки модели модификации автомобиля, который позволяет что-то найти именно в плане каталожном не контекстом, а именно по каталожному некому алгоритму подбора. Но, конечно, с точки зрения запчастей при ремонте автомобилей, здесь э, электронная коммерции, в данном случае, маркетплейсы не очень пока готовы к этому. А вот с точки зрения, вы сказали,
0: что у вас выложено там полмиллиона товаров сейчас на Алиэкспресс, вот как их можно разделить на там битусичный сегмент и профессиональные на процентах.
2: Могу вам сказать так, что большая часть номенклатуры, которая заведена, конечно, это наименование запчастей. Современный автомобиль состоит из примерно 3-3,5 тысяч уникальных запчастей. Соответственно, это, ну, плюс-минус такое же количество наименований. Если вы посмотрите на количество наименований аксессуаров и электроники, их значительно меньше. Даже если вот по этому соотношению судить, естественно, что номенклатура запчастей сильно больше и с ней гораздо труднее управляться, но, конечно, основной оборот сейчас на площадке – это аксессуары, электроника, это как раз те консюмерские товары, которые интересны, интересны покупателю, которые он может легко найти.
0: Расскажите про топ-3, может быть, там или вот, там топ-5 товаров сейчас, которые продаются лучше всего.
2: Это очень простые примеры. Это видеорегистраторы, это устройства для зарядки разных гаджетов, которых много в каждом автомобиле, это сопутствующие товары, ну, например, антирадары, это какие-то GPS-штуки, и это все то, что связано с Bluetooth. А насколько сложно конкурировать с
0: китайскими товарами на том же AliExpress? Вот по цене вы... Вы как-то смотрите на то, что продается, или вы говорите, что у нас другой товар, да, другая доставка?
2: Конечно, с кроссбордерными поставками конкурировать тяжело. Но мы всегда говорим о преимуществах, действительно, что у нас выше сервис, о тех преимуществах, которые очевидны. Что нам можно позвонить, проконсультироваться, что товар здесь в России, что это гарантия поставки, что это гарантия гарантии, что мы всегда вас проконсультируем по подбору, проконсультируем, где установить. То есть получается, что вы с одной
0: стороны действительно как-то находитесь в конкурентном поле внутри Алиэкспресса, так или иначе вынуждены на это реагировать. С другой стороны, вы конкурируете, с российским якомом за пределами алиэкспресса вот здесь вы ваша основная политика быть на одном уровне со всеми или
2: вы как-то пытаетесь
0: по-другому ее строить
2: безусловно мы отслеживаем конкурентов и даже в первую очередь я бы сказал внешних Как я уже сказал, с китайскими селлерами по кроссбордеру зачастую конкурировать очень тяжело. Вот с внешними конкурентами, которые зачастую торгуют теми же товарами, конкурировать можно и нужно, и это здорово, я считаю. То есть сейчас одна из главных проблем в отрасли – это маржинальность как заработать на товаре, который высоко конкурентен, которого много, это соблюдение рекомендованных цен в том числе. И здесь есть другая сторона медали, когда мы ни в коем случае не должны цену напускать, просаживать, терять маржу и себе, и другим продавцам на других маркетплейсах. Поэтому мы это делаем, и более того, скажи, это делать обязательно нужно.
0: Но это, видимо, не относится к каким-то промом по позициям, потому что Алиэкспресс, безусловно. Целом, площадки славны Конечно. своими распродажами. Конечно. Может, расскажете, да. какой-нибудь кейс, там, для вас самый запоминающийся, может быть один товар вы продали в каких-то огромных количествах что-нибудь такое из опыта было
2: да безусловно я впервые столкнулся с знаменитой акцией 1111 11», день холостяка в прошлом году 19 и я честно говоря очень удивлен когда товарооборот за вот в период проведения этой акции вырос примерно в 100 раз мы продали все Наверное, могли бы продать больше. Скажите, честно, потеряли деньги в 11.11? Мы считаем, что нет. Мы мы считаем, что нет, потому что такой эффект, вау-эффект произошел, что все остались довольны. Ну, То есть, в первую очередь, конечно, маржинальность упала, но где-то мы выиграли на логистике, потому что были там сделаны определенные шаги в нашу сторону. И мы получили огромный GMV.
1: Давайте разбираться в терминах. Когда мы говорим об онлайн-торговле, особенно в ключе маркетплейсов, мы можем столкнуться с таким показателем, как Gross Merchandise Volume или Value. По-русски это обычно валовый товарооборот. По своей сути, это общая стоимость товаров, проданных онлайн через маркетплейс за какой-то период времени. Очень часто GMV смешивают с понятием выручка, но моя задача рассказать вам о том, что это не тождественные понятия. GMV учитывает все продажи. При этом нужно понимать, что методика учета таких продаж отличается от маркетплейса к маркетплейсу, а настоящая выручка в таком бизнесе — это лишь процент или комиссия от таких продаж. Поэтому в данном контексте, для упрощения, я бы воспринимал слова Олега как увеличение оборота проданных товаров.
0: В прекрасно, но вот э, китайские продавцы часто используют 11.11, правда, для того, чтобы проскачать магазин, получить отзывы, и в том числе и работать дальше с теми клиентами, которые пришли по 11.11, продавать им. Вот насколько у вас получилось вот ту аудиторию, которая вас купила 11.11, оставить и какие-то регулярные продажи на них потом сделать?
2: Одной из особенностей Алиэкспресса, я считаю, то, что люди довольно охотно становятся подписчиками магазина, если вы хорошо обслужили. Другой вопрос, как вы с ними работаете. На мой взгляд, аудитория Алиэкспресс российская, очень специфическая, и она мониторит рынок очень-очень активно. То есть, если они найдут что-то где-то чуть дешевле, они купят там. Поэтому какой-то значительной лояльности я бы не отметил. Но количество подписчиков, с которыми можно и нужно продолжать коммуникацию, очень высоко. Промо генерит большое количество подписчиков, большое количество покупателей, а контакты, их контакты у вас остаются. Какие сейчас есть инструменты в aliexpress для работы с подписчиками магазина? Маркетинговый набор инструментов AliExpress. Вы можете подарить купон, вы можете заинтересовать какими-то внутренними промо-магазинами и сделать рассылку.
0: Вы рассказали про 11.11 в прошлом году, Сейчас грядет новый. Расскажите немножко, как вы к нему готовитесь, какие ожидания?
2: Ожидание еще раз получить вау-эффект, уже осознанный, и сделать из него правильные выводы. Конечно, мы зарегистрировали все наши товары, которые считаем пригодными для участия в акции 11.11. Безусловно, с учетом прошлого опыта, вот то, о чем вы сказали, там, где повыше маржинальность, скажу открытым текстом. А сколько товаров в этом году? Завели. Мы завели порядка 50 товаров как раз в категории автоаксессуары, автоэлектроника и автосвет.
1: Заканчивая разговор про 1-11, мы не могли не спросить у Олега пару советов тем, кто хочет грамотно подойти к подготовке гню холостяков и, конечно, не растеряться при возникновении вау-эффекта и резкого роста продаж
2: советы очень простые все кто решил работать на aliexpress должен понять простую вещь нужно участвовать во всех пром-платформах. нужно находить товары с которыми вы можете участвовать в пром платформы тогда вас заметят у вас будут покупать у вас появятся подписчики у вас появятся продажи Первое. А второй совет. А, безусловно, в рамках своей категории каждый из вас должен найти контакт с категорийным менеджером в офисе AliExpress, который поможет, направит, подправит вашу активность в правильное русло.
0: Расскажите немножко про команду, которая работает над магазином, сколько человек, как она делится.
2: У нас а, интернациональная команда Я бы разделил на две части. Это те, которые занимаются витриной. Это контент-менеджеры, это дизайнеры, это э, ряд IT-специалистов. И это операционная команда, которая занимается закупками, ценообразованием, пополнением товарных запасов, э, контролем реализации, учетом товаров, э, ну и коммуникацией с клиентами. А сколько всего человек вот, работает на ну, Алиэкспресс? небольшая не команда, у нас порядка 15 человек. Давайте
0: тогда немножко про логистику. Как выглядят операции в вашем магазине? Где начинается работа с ценя, Какие части вот этого, по сути, операционного процесса «Цайняо»
2: берет на себя? Отвечая на этот вопрос, я бы хотел вернуться на год назад, когда не было «Цайняо». И каждый из селлеров, и в том числе мы, имели определенные сложности как раз с интеграцией по процессу, интеграции между доставкой товара и отображением статусов в магазине. Понятно, что когда вы выставили товар в витрину, его же надо реализовать. Его кто-то должен доставить, откуда-то взять, как-то упаковать, отвести, проинформировать о статусе посылки. В прошлом году для большинства селлеров это был определенный квест. Но с появлением Цайняо ситуация сильно изменилась. Дело в том, что Цайняо берет на себя значительную часть работы как раз по обработке заказов. Как только заказ поступил в наш магазин, Сайняо видит, что заказ поступил, если мы, конечно, говорим об услуге fulfillment, И сразу происходит отбор товара с полок, сразу происходит упаковка и отправка. Это все в достаточно жестком регламентированном режиме происходит, и это действительно быстро. Это сильно быстрее, чем поставки с Китая. Все транзакции, которые происходят с товаром, отображаются в нашем личном кабинете. Нам не нужно дополнительно отслеживать никакие статусы товара, и учитывая, что действительно складской логистический комплекс оценяем, организован на очень высоком уровне, у нас, ну, грубо говоря, не болит голова о том, что товар будет отправлен и будет доставлен. Там все хорошо, здорово работает.
1: Мы с вами уже опытные и знаем, что говоря о фульфилменте, мы говорим о хранении, комплектации, упаковке и доставке товаров. В общем, о всем комплексе действий, которые происходят с товаром, прежде чем он доедет до покупателя. Глобально есть две системы взаимодействия с маркетплейсами по системе Fulfillment: Fulfillment by seller и fulfillment by operator. Когда мы говорим о схеме байселлер, то здесь все просто. Продавец держит товар у себя на складе, ждет поступления заказа от маркетплейса, потом маркирует, упаковывает и дальше уже передает товар на доставку. Схема рабочая и удобная для всех, у кого есть собственные складские мощности. Fulfillment Buy Operator, как можно понять из названия, это схема, по которой продавец привозит товары на склад маркетплейса. Там они хранятся, а вот когда поступает заказ, то уже сами сотрудники склада готовят товар к отправке покупателю. Компания Цайняо предлагает российским продавцам работать именно по такой схеме. Более того, Цайняо даже запустил специализированный склад в партнерстве с КупиВиАйПи, чтобы обеспечить услугу фулфилмента для продавцов в категории одежды. Между прочим, самый быстро растущий на всех платформах Алибаба в мире – Такие специализированные категорийные склады позволяют оптимизировать затраты продавцов на логистику, а еще дают доступ к крутым технологичным решениям, которые обеспечивают сохранность товара и снижают процент клиентских возвратов. Так что с появлением таких складов услуга «Фулфилмента» становится все более востребованной и интересной для бизнеса, так как снимает много головной боли и позволяет сконцентрироваться на продажах.
0: То есть у вас получается… Часть товара лежит на складе «Цайняо». Видимо, да. это такой самый ходовой товар, высокооборачиваемый. А остальной товар на вашем складе или это уже склады поставщиков или склады партнеров?
2: Это невозможно хранить на собственном складе. 500 тысяч Sky. Конечно, есть поставщики. И здесь мы работаем по второй форме сотрудничества с Цаньяо. Это дропшиппинг, так называемая система дропшиппинг. А на российском рынке больше закрепился термин «кроссдокинг». То есть заказ клиентский мы транслируем нашему поставщику, поставщик привозит товар, товар на Цаняо, дальше отправляет товар. Цаняо сам решает вопросы как раз с курьерской доставкой. А, насколько мне известно, у Цаняо есть несколько курьерских компаний партнерских, и Цаняо сам оптимизирует относительно локации клиента, оптимизирует доставку. Кто, как, каким образом будет доставлять.
0: То есть ответственность доставить до склада Цаняло на поставщике?
2: Безусловно, конечно. Ну, как я уже сказал, мы работаем с Цайняо по двум направлениям. Это фулфилмент и это дропшиппинг. В обоих случаях ответственность за доставку товара на склад лежит на нашем поставщике. У Цайняу есть хорошо работающая система идентификации поставщика. То есть склад работает так, что все равно, какая машина приехала. Есть правила, по которым эту машину примут, разгрузят, выгрузят, посчитают, положат на полки. Независимо от э, категории товара. Ну, то есть, здесь не нужно делать что-то особенное. Просто согласовывается э, дата поставки товара. Машина приезжает, ее разгружает, машина поехала дальше быстро и никаких проблем.
0: А если человек делает заказ, допустим, в вашем магазине, где один товар от поставщика, другой находится на слайде Саняо, это будет два заказа, то есть по две доставки, или там первый товар ждет, пока приедет второй, и консолидирует, отправляет за ним. Это будут
2: две разные посылки. Две разные
0: посылки. И клиент видит, то есть, я так понимаю, что если он... Ну, то есть он видит, что один товар придет к нему раньше, чем, чем другой. Конечно. В, в да. личном кабинете. Да.
1: Давайте поговорим о фулфилменте и дропшиппинге. Цайняо на территории России оказывает обе услуги и, как Олег заметил, активно вкладывается в развитие не только логистической инфраструктуры, но и в поддержку российских продавцов, предоставляя технологичные и быстрые решения. Услуга дропшиппинг позволяет воспользоваться курьерскими и складскими мощностями Цайняо и партнеров. Модель взаимодействия построена следующим образом. Цайняо забирает товары у поставщиков, или поставщики сами привозят товары в распределительный центр, где их сортируют и консолидируют, чтобы потом доставить уже конечному потребителю. Fulfillment работает похожим образом, но товар хранится непосредственно на складе «Цайняо». Как заметил Олег, в его случае через модель «Фулфилмента» продаются наиболее популярные и ходовые товары. Более подробно о системе дропшипинга мы поговорим в следующих выпусках. А сейчас вернемся к разговору Марка и Олега. А с точки
0: зрения стоимости и для вас, и для клиента, то есть сейчас у вас доставка бесплатная
2: или клиент за нее платит? Иногда маржинальность позволяет заплатить за доставку, иногда нет. Поэтому нам приходится комбинировать оба варианта. Мы, безусловно, стараемся указывать цену на товар с учетом доставки. То есть, включать, говоря по-другому, включать стоимость доставки в стоимость товара.
0: И доставка бесплатна вне зависимости от суммы
2: заказа, да, сейчас у вас? Конечно. Это условие Тимол. Чтобы работать на Тимол, нужно доставлять там, порядка 50 городов России в жестко фиксированные сроки.
0: Получается, что вы по цене доставки должны конкурировать с магазинами, которые цену доставки не включают в цену товара?
2: Покупатель нашел товар, выбрал. Если его устраивает итоговую сумму, которую он потратит, он его закажет. Угу. Выбор за покупателем у кого-то так получается, у кого-то так получается. И это, на мой взгляд, для покупателя вообще прекрасно.
0: Какие у вас планы на на следующий год? Планируете ли вы работать все-таки с другими маркетплейсами? Или для вас Алиэкспресс это единственный сейчас некий стратегический партнер, и с другими партнерами вы вы не пойдете на сотрудничество?
2: Планируем концентрироваться только на Алиэкспрессе, потому что мы считаем, что руководство нашей компании считает, что успех компании связан как раз с развитием торговли на Алиэкспрессу. То есть это стратегическая инициатива. Что касается моего мнения, тут работа непочатый край. Мы в самом начале пути, и у Алиэкспресса большие перспективы, и мы видим, что AliExpress очень серьезно подходит к реализации программы локализации поставщиков, и поэтому мы, безусловно, сконцентрируемся именно на Алиэкспрессе, сконцентрируемся на работе именно с вендорами и дистрибьюторами.
0: Насколько вы изучали, может быть, опыт своей компании в Китае, на площадках Alibaba и других площадках? Насколько этот опыт вы применяете в России?
2: А В Китае компания сконцентрирована на производстве автозапчастей. Именно на производстве, потому что, как вы знаете, уровни качества, стабильность, изначально уровень качества, стабильность производства, сервейинг, это является определенной проблемой для всех, кто занимается собственными торговыми марками. Вот на этом сконцентрирована наша компания. Получается,
0: в вашей компании такой не совсем обычный кейс? То есть, не используя возможность электронной коммерции в Китае экспериментировать на внешних рынках. То есть, получается, это такой в России такой пилотный некий да, кейс, который потом может быть использован в Китае, что ли?
2: Вы знаете, компания присутствует в России уже порядка четырех лет и развивая собственную торговую марку, ну, компания получила определенный опыт в России, да, получила понимание российского рынка, получила понимание духа. Времени, что называется, увидела рост популярности электронной торговли. Понятно, что продукция компании продается всем агрегаторам профильным, те, кто занимается запчастями. Но в то же время от компании уловила тренд новых возможностей работы с маркетплейсами. Повторюсь, компания является вендором.
0: В вашей категории за последний год стало сильно больше игроков на Али. То есть вы видите конкуренцию внутри Тимола. Растующие видов или, или по тем брендам, которые вы представляете, у вас э, на экспрессе эксклюзив, и этих товаров больше нет то ни у кого?
2: Игроков стало значительно больше, однозначно. Люди регистрируются, люди пробуют свои силы ну, зачастую или иногда не очень понимая, не очень рассчитывая свои силы. Да, есть такое дело. Но я думаю, что о конкуренции какой-то, гиперконкуренции, невозможности развиваться внутри, говорить рано. Просто мало, на самом деле, кто конкурирует в рамках Алиэкспресс. Спасибо. Спасибо слушателям. Всего доброго.
1: Большое спасибо, что послушали наш выпуск подкаста Цайня доставляет. Слушайте нас каждые две недели во всех подкаст-плеерах. А если вам нравится то, что мы делаем, не забывайте подписаться и оставить отзыв. Это помогает другим людям узнавать про наш подкаст и погрузиться в мир e-commerce и логистики. С вами были Марк Завадский и Костя Колосков. Услышимся через две недели.